0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Eu hoje vou falar acerca do poder do Pentecostes. O poder do Pentecostes. Vamos ler em João no capítulo 14. João capítulo 14, três versículos deste capítulo, 16, 17 e 26, e depois vamos passar para o capítulo 16 e vamos ler também mais alguns versículos lá. E diz assim a palavra de Deus em João 14, Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 16, podem-me dar só um bocadinho mais de som, por favor, na munição. João 16, vamos ler a do versículo 5. E agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviar lo ei E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para meu pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á anunciar. Atos dos Apóstolos, Capítulo 2, versículo 1 a 4, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, subitamente, vindo dos céus, ouviu-se um som semelhante ao rugido de um furacão, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram então línguas, como que de fogo que pousaram sobre as suas cabeças. E todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo, começando a falar línguas que desconheciam, conforme o poder que o Espírito Santo lhes dava. Até aqui, a palavra de Deus. Sabem, Jesus disse, nas suas últimas palavras, antes da sua morte, aquilo que é conhecido como a grande comissão, Jesus disse que nunca nos deixaria nem desampararia. E como ele disse isso nas últimas palavras que ele dirigiu aos discípulos e, no fundo, a todos nós, antes da sua a, a, crucificação, os discípulos agora, depois dele ter ressuscitado e quando ele anunciou que iria ascender aos céus, a palavra de Deus diz que eles ficaram tristes. E Jesus... Perguntou-lhes, no capítulo 16 do, do Evangelho de João que nós lemos, perguntou-lhes, então, eu vou para o meu Pai, eu vou ascender aos céus, e vocês não fazem pergunta nenhuma? Vocês não dizem nada? Vocês não, não questionam nada? E diz que eles não questionaram nada porque estavam tristes. E sabem, quando nós estamos tristes ou magoados com alguma coisa, nós não gostamos de falar dessa coisa. Nós não queremos fazer muitas perguntas, não queremos saber muito, não queremos alimentar a nossa dor, a nossa mágoa. No fundo, queremos um bocadinho de distância para... E era isso que eles estavam a fazer. E Jesus, sabendo, perguntou-lhes. Mas não lhes perguntou por uma questão de masoquismo, não lhes perguntou por uma questão de maldade para eles, para eles se sentirem mal. Perguntou-lhes porque queria que eles entendessem que o que estava para acontecer, o que estava para chegar, era muito melhor do que aquilo que eles estavam a viver e do que aquilo que eles tinham experimentado. Amém? Então, a palavra de Deus diz que Jesus disse, Ei, eu vou para o meu Pai, mas eu não falto a minha promessa. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou-vos enviar o Espírito Santo, e usa a palavra grega, a palavra paracletos, que quer dizer... O Guia, o Auxiliador, o Consolador, o Ajudador, o Intercessor, o Espírito Santo. Eu vou para o meu Pai, mas deixe-vos o Espírito Santo e Ele vos guiará em todas as coisas. Vocês não terão sozinhos, será muito melhor, será... Muito mais poderoso, aquilo que vocês vão experimentar a seguir com a vinda do Consolador, com a vinda do Espírito Santo, vai ser muito melhor do que aquilo que vocês já experimentaram até agora. E como eu disse, a palavra usada no original, aqui no Novo Testamento, no original grego, é a palavra para Espírito Santo, é palavra, para Espírito, é a palavra para atletos, que quer dizer mentor, auxiliador, defensor, advogado, intercessor, etc, etc. Sabe? Nós não estamos sozinhos no planeta Terra. Deus está presente na Terra através do seu Espírito. Em Atos, do, do, no capítulo 2, que foi a última uh, passagem que eu li, então dá-se o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era uma festa do calendário judaico. Das sete festas judaicas, uma delas era o Pentecostes. E a Bíblia diz que... Nesse dia, era um dia de festa para os judeus, muita gente vinha, até do estrangeiro vinha para essas festas, é que mais festas Cada verão, não é? E toda a gente vem à terra, etc, etc. E, é, mas só que era uma festa nacional. Toda das sete festas nacionais da cultura judaica. Então toda a gente estava a vir. E a Bíblia diz que Deus escolheu o dia do Pentecostes para derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas. Então o dia do de Pentecostes deixou de ser apenas uma festa judaica, uma comemoração da cultura judaica e começou a ser o dia em que o Espírito do Senhor foi derramado sobre todas as pessoas e diz que o apóstolo Pedro se pôs de pé e começou a pregar cheio do Espírito Santo, diz que eles estavam reunidos e de repente como nós lemos vem um céu, um som uma coisa espetacular, extraordinária encheu toda a casa diz que eles começaram a falar línguas que não conheciam, mas as pessoas que vinham de outras terras começaram a ouvir eles a falar nas próprias línguas deles e eles sabiam que eles não conheciam, aquilo foi uma grande alvoroço e Pedro pôs-se de pé e pregou e disse assim, hoje diante de vocês cumpriu-se a profecia do profeta Joel, quando o profeta Joel disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E depois a terminar a sua, o seu sermão, a sua mensagem, a sua pregação, Pedro diz, esta promessa diz respeito a vocês, aos vossos filhos, aos que estão longe e a Todos, quantos Deus Nosso Senhor chamar. A promessa do Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo, é uma promessa não apenas que teve um cumprimento histórico em Atos capítulo 2, mas é uma promessa para hoje também, dia 23 de maio de 2021. O Espírito do Senhor é para ser derramado sobre todas as pessoas. Amém? Então... O poder do Pentecostes não é o poder da festa judaica, é o poder da liberalização do Espírito Santo para todas as pessoas. Não há ninguém que esteja impedido de receber o poder do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Paracletos. Esta palavra mais estranha do grego e que tem um sentido tão lato Tão abrangente. E como eu disse, há vários uh, uh, adjetivos ou há várias traduções possíveis para esta palavra. Uma delas é mentor ou guia. Em João, no capítulo 16, versículo 13, nós lemos Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Nós vivemos numa época em que Ninguém sabe qual é a verdade. Uma época que toda a gente precisa de, de, de ajuda, de, de direção. É uma época em que há tantas vozes, tantas pessoas a dizerem tanta coisa. Pessoas a dizerem uma coisa e o seu contrário. Pessoas a dizerem que é para aqui outras a dizerem que é para ali. Sabem, abrimos os telejornais, abrimos as notícias e a gente vê tanta contradição, tanta coisa não é? diferente, etc, etc. E às vezes nós andamos à procura e o mundo anda à procura de uma direção, mas deixem-me dizer-vos uma coisa, o Espírito Santo é o nosso guia e Ele não nos guia de uma maneira qualquer, Ele guia-nos em toda a verdade e a toda a verdade, amém? Ele não só não nos guia apenas na verdade como Ele nos guia à verdade, e se tu andas à procura da verdade, o Espírito Santo hoje quer te guiar à verdade, porque há uma só verdade, a palavra de Deus é a verdade e Ele vai te guiar à verdade para te poder guiar na verdade, então hoje nós não estamos sozinhos, nós não estamos perdidos, é a igreja nós não estamos perdidos, nós não estamos sozinhos nós não estamos lá ah, não sei o que é que vai acontecer, etc, sabem o mundo parece que entrou numa loucura coletiva, mas deixem-me dizer a igreja tem o Espírito Santo ele continua a guiar nos dias de hoje à verdade e pela verdade, essa verdade insufismável, essa verdade absoluta que é a palavra o Espírito Santo guia-nos à verdade e pela verdade não te afastes do poder do Espírito Santo, porque Ele é o nosso mentor e o nosso guia. Ele é o nosso auxiliador. Sabem, nós temos um propósito na vida que vai para além das nossas próprias capacidades e forças. Nós só precisamos de um auxiliador para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Sabem, um dos sinais de maturidade e de crescimento é cada vez nós precisamos menos de auxílio, de ajuda. Por exemplo, quando nós somos bebés, nós precisamos de ajuda para tudo. Precisamos de ajuda para comer, precisamos de ajuda para nos vestir, precisamos de ajuda para nos deslocar, certo? Mas à medida que nós nos vamos autonomizando, nós vamos conseguindo fazer coisas por nós próprios. Começamos a conseguir comer sozinhos, conseguimos a vestir-nos sozinhos, atar os atacadores sozinhos, e nós, uau, o nosso filho, o nosso menino, a nossa menina está a crescer, está a ser mais madura, cada vez precisa menos do nosso auxílio para as coisas normais da vida. E deixem-me dizer uma coisa, o Espírito Santo não é o nosso auxiliador porque nos quer que nós continuemos imaturos sempre. Que a gente não saiba fazer coisas sozinho Não é isso O Espírito Santo é o nosso auxiliador Porque o propósito que Deus deu à vida de cada um de nós É muito para além das nossas capacidades É muito para além dos nossos limites É muito para além dos nossos dons É muito para além dos nossos recursos é igreja tem... Para nós Eu quero mais som, não é menos som Mais som Comigo é sempre mais, nada menos mais som, mais do espírito, mais. Amém? Então, sabem, o Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador. Porque a missão, o propósito que Ele nos deu, é bem superior às tuas capacidades, às minhas capacidades, às minhas limitações. Aquilo que Deus tem para nós não está limitado às nossas próprias limitações humanas, à nossa própria condição humana. Aquilo que Ele tem para nós é muito maior. Por isso Jesus disse aos seus discípulos que eles iriam fazer... Coisas maiores do que aquelas que ele fez. porque Por causa do Espírito Santo. Ele é o auxiliador. Ele vai nos auxiliar a fazer muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou sequer imaginar. É pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 8, versículo 11 diz, se em vocês vive o Espírito, Daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que agora vive em vocês. A Bíblia diz que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, o Paracletos, que ressuscitou, Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que está em nós e que dará vida ao nosso corpo mortal. O que é que isto quer dizer? Dará vida à nossa humanidade. Dará vida à nossa limitação. Dará vida aos nossos tetos. Dará vida àquilo que nos limita. Ele dará vida à nossa mortalidade. Não só em termos de eternidade nós iremos viver para sempre com o Senhor, mas Ele irá dar vida à aquilo que a nossa limitação não permite alcançar, tu, é por isso que tu tens uma capacidade de sonhar, tens uma capacidade de imaginar maior do que a tua capacidade de realizar, porque a tua capacidade de imaginar é o teu contato com o mundo espiritual, com o mundo de Deus. E então tu tens uma capacidade de, re... de imaginar, de sonhar muito maior do que aquela que tens de realizar. Como é que nós podemos realizar os sonhos e os propósitos que Deus põe em nós? Porque nós não temos a mesma capacidade de realizar do que aquela que temos de sonhar. É pelo auxílio sobrenatural do Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo para ser o nosso auxiliador. Ele é o nosso advogado ou defensor. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, diz, portanto, agora já não há condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso defensor. Ele não é acusador. Ele é o nosso defensor. Ele vive em nós, Ele é o nosso advogado e o nosso defensor. Sabem, nada do Espírito Santo é para te acusar. Nada que venha do Espírito Santo é para te mandar para baixo, é para te acusar. Ele é o teu advogado, Ele é o teu defensor. A Bíblia diz que Ele também é o Consolador. Paracletos, o Consolador. Ele é aquele que nos consola nas situações mais difíceis da vida. Ele é também o nosso intercessor. Eu gosto como Romanos capítulo 8, versículo 26 a 27 diz, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus que vê o que está dentro do coração sabe qual é o pensamento do Espírito. Agora reparem esta frase final que é poderosíssima. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Digam comigo, o Espírito pede em favor do povo de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Não há nada que o Espírito Santo peça que seja contra o povo de Deus. É sempre a favor do povo de Deus. Então deixem-me dizer o seguinte, qualquer expressão do Espírito é em teu favor, nunca é contra ti, é em teu favor. Não há nada na expressão espiritual da manifestação da presença do Espírito Santo que seja contra ti. É sempre em teu favor, a Bíblia diz que ele intercede por nós em congemidos inexprimíveis, em favor do povo de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, há duas coisas que regem a ação do Espírito Santo. Duas. Só duas. Há pessoas que querem colocar a ação do Espírito Santo dentro da sua caixinha teológica. Não conseguem. Mas há duas coisas que nós sabemos que o Espírito Santo sempre respeita tudo aquilo que ele expressa, toda a expressão do Espírito é em favor do povo de Deus. Toda. Não há nada que seja contra. É por isso que ele não é acusador, ele é defensor. Não há nada que seja contra ti. Sabem, não há nenhuma manifestação do Espírito para te Condenar para te mandar para baixo, para te excluir. Toda a manifestação do Espírito é para te levantar, é para te ensinar, é para te mandar para a frente, é para te dar força, é para te fazer sair da situação onde tu estás. E sempre de acordo com a vontade de Deus, o Espírito nunca se move contra a palavra. O Espírito nunca se move contra a vontade expressa de Deus. Então, nós sabemos Que o Espírito Santo sempre se move Em nosso favor Amém Sabem, uma das coisas mais Deixem-me dizer, mais repugnantes na espiritualidade É pessoas que querem usar A manifestação do Espírito Santo Para condenar pessoas Para amaldiçoar pessoas O Espírito Santo não veio para amaldiçoar O Espírito Santo veio para interceder Em nosso favor mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós fazemos coisas erradas, o Espírito Santo intercede em nosso favor. Amém? Ele intercede em nosso favor. E a Bíblia diz que Ele intercede com gemidos que não podem ser explicados por palavras. Não há explicação. Sabem, tudo aquilo que são manifestações da graça de Deus. Não tem explicação, é por isso que é graça de Deus. E a intercessão, o papel intercessório do Espírito por nós é uma manifestação da graça de Deus. Não tem como se explicar. Como é que ele pode interceder por alguém que fez alguma coisa mal? Ele faz porque é uma manifestação da graça de Deus. Sabe? Ele sempre, qualquer ação de Deus e da sua palavra é em teu favor. Amém? É em teu favor. Já alguma vez passaste por situações que nem sabes como pedir? Nem sabes como orar? Estamos tão às escuras que nem sabemos o que orar, como orar. O que é que eu vou dizer? Pois é nessas alturas que o Espírito Santo toma o nosso lugar e intercede por nós. O que é que o Espírito Santo faz em nós? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Porque é que o Pentecostes é uma altura tão importante, é um marco tão importante na vida da Igreja e do cristianismo? Muitas vezes, quando falamos em festividades cristãs, nós pensamos no Natal e na Páscoa. Mas deixem-me dizer por que é que o Pentecostes é igualmente igualmente importante. O Natal é a manifestação de Emanuel. Deus habitou entre nós. Ele enviou o seu filho para habitar entre nós. Jesus, Emanuel, Deus conosco. Natal, Deus entre nós. A Páscoa é a redenção. É a substituição. Do inocente pelo culpado. É a redenção. Ou seja, é Deus por nós. Natal é Deus entre nós. A Páscoa é Deus por nós. Em nosso favor e em nosso lugar. É isso que é a redenção. A substituição do inocente pelo culpado, o inocente coloca-se no lugar do culpado e substitui é Deus por nós. É por isso que a Páscoa é a nossa vitória. Sem a Páscoa nós não tínhamos salvação. Deus por nós. Mas o Pentecostes não é apenas Deus entre nós, ó oh, Deus por nós, o Pentecostes é Deus em nós, Deus dentro de nós, e o Espírito do Senhor vai habitar no nosso coração. Nos homens, ao ponto de Deus chamar ao nosso corpo, habitação, templo, do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz Não aprenderam já que o vosso corpo é a morada do Espírito Santo que Deus vos deu e que vive, portanto, em vocês. Não apenas com vocês, mas em vocês. Aquela ideia do Natal de Deus entre nós, deixa me dizer que Ele não está apenas entre nós. No Pentecostes Ele vai habitar em nós. Ele está em ti. Dentro de ti. Ele escolheu-te como lugar de habitação. Lembra-se uma coisa. Quando nós escolhemos uma casa. Quando nós escolhemos uma casa. Nós vamos escolher uma casa. E nós optamos. Nós optamos. Eu quero esta casa. E nós habitamos essa casa. É sempre uma opção nossa, uma escolha nossa. Claro que depois nós vamos pondo a casa ao nosso gosto. Mas quando nós habitamos uma casa, pode não estar ainda ao nosso gosto, mas é a nossa casa. Lembra-te uma coisa, o Espírito Santo escolheu habitar em ti. Porque tu escolhestes seguir Jesus. Tu podes, a casa pode ainda não estar 100% ao seu gosto, mas é o lugar da sua habitação. Ele não abandona o templo para o qual ele escolheu viver, mas ele vai transformá-lo. O Espírito Santo habita em nós. Nós não somos transformados pelo nosso poder, nós somos transformados pela presença bendita do Espírito Santo em nós. Em segundo lugar, o Espírito Santo, primeiro habita em nós, em segundo, o Espírito Santo convence. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 8, e quando ele vier, convencerá o um mundo do pecado, da justiça e do juízo. Escutem, nós não convencemos ninguém. Eu posso ter uma pregação muito bem estruturada, uma pregação muito bem fundamentada uma pregação uh, muito clara uma pregação teologicamente irrepreensível uma pregação usando todos os preceitos e regras da hermenêutica uma comunicação respeitando toda a homilética uh, uh, disponível uma, eu sei lá, mas deixa-me dizer uma coisa isso nunca nunca irá transformar a vida de ninguém aquilo que transforma é que a pregação a vida as palavras estejam mergulhadas no Espírito Santo porque é Ele que convence não é a eloquência que convence não é a capacidade ou o dom do homem que convence é a presença do Espírito Santo que convence que transforma é Ele que convence que transforma Sabem? Nós não fomos chamados para entrar em debates de apologética. Sabem, a apologética é bom para nós discutirmos à mesa de um café sobre isto, sobre aquilo. Mas há pessoas que pensam que é através da apologética da fé cristã e das doutrinas que vão convencer as pessoas a mudar de vida. Zero. Vocês lembram-se da história do cego Bartimeu? Que Jesus curou, segue na ciência, curou num sábado. Ele ficou curado. Os fariseus entraram imediatamente num debate de apologética. Curar ao sábado não é de acordo com a lei. Chamaram os pais. É o discurso mais estranho vindo de uns pais que viram o filho de nascença ser curado. Os pais, com medo das represálias, parecia que estavam a fazer uma declaração à imprensa. Perguntaram-lhes. É verdade que o teu filho foi curado? E eles disseram, bem, nós não sabemos se ele foi curado, se não, se foi por Jesus ou não, a única coisa que sabemos é que ele nasceu cego e agora dizem que ele veio E por favor, respeitem a privacidade da família, não façam mais perguntas. Os fariseus queriam, então chamaram o cego e disseram, tu sabes que este Jesus é um pecador? Porque ele, ele, ele fez esse serviço ao sábado e a lei diz que ninguém pode trabalhar, fazer o que quer que seja, ao sábado. E o cego não tinha muito de apologética para debater com aqueles doutores da lei. Não tinha, nada. Mas virou-se para eles e disse-lhes, olhem, se ele é pecador ou não, eu não sei. Se ele fez alguma ilegalidade de acordo com a lei... Eu não sei, mas há uma coisa que eu sei, eu era cego e agora eu vejo, este é o Jesus, este é o poder do Espírito Santo e eu acredito que hoje, dia de Pentecostes, há pessoas que podem não ter uma grande apologética, mas vão dizer... Eu não sei acerca disso, eu não sei explicar, eu não sei muito acerca do que é que aconteceu mas eu sei uma coisa eu era cego e eu agora vejo, eu era infeliz e eu encontrei propósito eu estava perdido, mas ele encontrou-me, eu estava afastado mas eu estou próximo eu estava sem esperança mas eu ganhei esperança eu não sei muito acerca disso mas eu sei que a minha vida mudou, eu sou de Portugal esta tarde vamos experimentar o poder e transformador que convence do Espírito Santo para terminar a ver se eu consigo terminar esta mensagem o Espírito Santo dá-nos poder para ser testemunhas Atos capítulo 1, versículo 8 mas receberais o poder quando o Espírito Santo descer entre vocês, sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra Deus não nos chamou para ser juízes nem advogados. Bem, eu não estou a falar profissionalmente, se está aqui algum advogado ou juiz, claro, eventualmente essa é a tua missão na vida, e eu oro a Deus para que tu a cumpras com toda a paixão e toda a dedicação e honestidade. Mas eu estou a falar em termos espirituais, nós não somos juízes de ninguém nem de nada. Ele não, não é essa a nossa missão. Ele não enviou o Espírito Santo sobre nós para que nós pudéssemos julgar o que quer que seja. Mais ainda, Ele não enviou o Seu Espírito sobre nós para que nós possamos ser defensores do Evangelho. Eu, eu tenho alguma coisa com esta expressão que me cria urticária. Que arrogância! Que jactância pensarmos que nós temos poder para defender o Evangelho que é só o poder de Deus <risos> que arrogância como é que se defende um leão? sair da frente ele faz o trabalho defender o Evangelho ele não precisa, sai da frente não te ponhas no caminho deixa o Espírito mover-se a nossa missão é sermos testemunhas. Nós não temos nem que nos pronunciar, nem tentar manipular ou convencer quem quer que seja. É apenas contar. Contar. Anunciar. Uma testemunha, quando vai depor, perguntam-lhe. Senhor, uh, Marcos, o que é que tem a dizer sobre este assunto? Ele não vai dizer, bem, eu acho que aquele é culpado. Não, 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 não. O que é que tem a dizer? Olha, eu vi isto, eu sei disto, aconteceu isto, eu testemunhei isto, eu presenciei isto, etc, etc, etc. E pronto. Os fariseus queriam ser juízes e advogados ao mesmo tempo. E quando o cego Bartimeu foi curado, chamaram-no e criam que ele ou acusasse ou defendesse aquilo que Jesus tinha feito. Para quê? Para que eles o possessem ilibar ou condenar. Então eles queriam, diz lá, estás de acordo com o que ele fez? Tu sabes que na lei não se pode curar ao sábado? Tu sabes que Jesus é um pecador? O que é que tu tens a dizer sobre isto? Diz em tua defesa. E ele pôs-se na posição que é aquela que o Espírito Santo nos coloca, de testemunhas. Disse: olha, eu não tenho muito a dizer sobre isso. Eu não sou juiz. E eu não sou advogado. Eu só sei uma coisa. Eu era cego desde a de nascença. E agora eu vejo tirem vocês as vossas conclusões. E sempre foi este o modo operandi do Espírito Santo através da sua igreja. Nós não precisamos de falar muito, de ser conhecidos por aquilo que somos contra, ou a favor, aquilo que, que, que é esperado da igreja é que a gente abra a nossa boca e anuncie as boas novas e testemunho do poder de Deus, da graça de Deus e eu oro a Deus para que domingo de Pentecostes dia 23 de maio o Espírito Santo caia neste lugar de uma maneira tão poderosa que nós vamos sair daqui apenas a dizer, olhem eu não sei explicar, eu não sei como é que isto aconteceu eu não consigo olha, nem dizer absolutamente mais nada, o que eu sei é que eu antes era uma pessoa amarrada e eu agora estou livre eu antes não me conseguia ver livre de de vício e hoje eu estou livre eu antes estava doente e eu hoje estou curado eu antes não tinha vontade de viver e eu hoje quero viver eu pensei por fim à minha vida mas eu ganhei uma nova vida hoje é isso que eu sei e é o que eu posso dizer e deixa de dizer é isso que o Espírito Santo vai usar para incendiar o nosso país. Portugal precisa de um incendiamento, de um fogo do Espírito Santo, como nunca foi visto. Vá lá à igreja, nós temos uma oportunidade de sermos testemunhas. O diabo quer nos amarrar, o diabo quer nos enganar, quer nos amedrontar. Nós não somos, sabe, nós não queremos ser conhecidos por aqueles que são contra isto ou a favor daquilo e etc. Então sempre a tentar que a gente se pronuncie sobre isto e sobre aquilo e és contra isto e és a favor daquilo e o que é que tu achas e o que é que tu não achas e assim e assim. cada um de nós pode ter as suas opiniões sejam elas políticas, sociais, etc. etc. O que quiserem não tem problema nenhum mas a Igreja só tem uma função que é dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deu-nos poder não foi para ser apologistas. O Espírito Santo deu-nos poder não foi para sermos dogmáticos o Espírito Santo deu-nos poder para sermos testemunhas e contarmos às pessoas as maravilhas da graça do nosso Deus, o poder que há disponível para todas as pessoas, vá lá e o som de Portugal a nossa nação precisa de ouvir de novo um grito bem alto de pessoas inspiradas, incendiadas pelo Espírito Santo e não percam o fogo de Deus, o nosso país precisa, não deixem que o mesmo não deixem que as ameaças não deixem que nada apague o fogo que Deus colocou em vocês dia de Pentecostes é dia do fogo do Espírito se incendiar pelo nosso país em nome de Jesus Será que tu podes sentir o sopro de Deus neste lugar? O Espírito é imparável. Quando nós damos liberdade ao Espírito, quando nós não extinguimos o Espírito, ele começa a soprar, a soprar, a soprar. E as barreiras caem, as amarras caem, os grilhões caem. sinto o poder do Espírito Santo a romper neste lugar eu nem quero imaginar hoje à tarde o que é que vai acontecer nós vamos escancarar as portas do céu e do nosso coração para que o um vento sabem quando se escancar as portas o vento corre a casa toda é isso que nós vamos fazer abrir as portas do nosso coração porque as do céu já estão abertas desde o dia de Pentecostes e o vento do Espírito está a soprar abre as portas do teu coração sai da tua casa e vem a este lugar receber um vento do Espírito Santo eu queria fazer um apelo a todas as pessoas que estão aqui neste lugar ou até a ver em casa e que nunca abriram as portas do seu coração para receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Hoje é o dia de tu fazeres isso. Hoje é o dia de tu abrires o teu coração para Deus e deixares o Espírito do Senhor entrar em ti. A Bíblia diz, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, cremos no coração e confessamos com a nossa boca, o Espírito do Senhor vem habitar em nós. E tu hoje podes ter uma experiência pessoal com Deus enquanto todos temos os nossos olhos fechados eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão para fazerem um gesto levantando o braço e eu irei ver esse gesto irei fazer uma oração aqui do palco e vocês irão repetir essa oração em voz baixa no lugar onde estão se tu nunca tomaste esta decisão se tu nunca tiveste uma experiência verdadeira com Deus hoje é o teu dia Talvez já tenhas tido essa experiência com Deus Mas Tens-te afastado da fé tens de deixado de esfriar a tua fé E hoje queres voltar a fazer a tua paz com Deus Este apelo é para ti também Então Eu vou pedir a todas as pessoas Sem vergonha, sem medo Porque o Espírito do Senhor está aqui Ele quer soprar na tua vida Ele quer ressuscitar coisas Que estão mortas no teu coração Não resistas ao Espírito, não extingas o Espírito. Dá lugar, a Bíblia diz para nós darmos lugar ao Espírito. Se tu és esta pessoa, se tu hoje queres tomar esta decisão, se tu hoje queres fazer a tua paz com Deus, agora mesmo, no lugar onde tu estás, levanta o teu braço agora mesmo, sem vergonha. Levanta, eu estou a ver, eu estou a ver eu estou a ver aqui também, eu estou a ver ali também mais alguém? lá em cima eu estou a ver ali em cima também aqui no meio, levanta bem alto, eu estou a ver ali também uma senhora, muito obrigado, ali também eu estou a ver mais alguém? lá em cima, eu também estou a ver levanta, lá em casa lá em casa, toma esta decisão usa o emoji da mão no chat da plataforma onde estás a assistir coloca lá o emoji da mão aberta como um sinal Fica com o teu braço no ar. Coloca o um emoji. Eu vou pedir para repetir com a mão no ar. Repete esta oração comigo. Toda a igreja se junta em repetir esta oração. Digam comigo, Pai querido e amoroso, obrigado, porque tu nunca desistes de mim. Eu abro o meu coração. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Enche-me do teu Espírito. Muda a minha vida, vida. enche-me de poder para cumprir o propósito da minha existência, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Se tu levantaste a tua mão neste lugar à saída... Passa pelo nosso lounge de boas-vindas ali no hall de entrada e a nossa equipa está lá para te receber, esclarecer alguma dúvida, responder alguma pergunta. Quem sabe, durante a semana, encontrar-se contigo, se assim o quiseres, para beber um cafezinho, etc. Para conheceres melhor a vida da igreja, apresentar-te aquilo que é a vida da igreja durante a semana, aos grupos de ligação, etc. etc uh, Mas não te vais embora sem passar, nós temos alguns materiais para te dar. Se tu estás a assistir online coloca o emoji da mão a nossa equipa que está a fazer o acompanhamento online vai fazer exatamente a mesma coisa contigo amém e que dia incrível está a ser eu sinceramente eu estou literalmente em pulgas por hoje à tarde eu acredito mesmo que vai haver uma ignição do Espírito Santo hoje à tarde uma coisa incrível não percas esta oportunidade a sério, volta da parte da tarde tu que estás em casa eu sei que estás a contender e que se é a altura, não é a altura sabe, é a altura cego mover do Espírito o Espírito sopra onde quer vem, deixa que Deus incendeie o teu coração se conheces alguém que anda frio na fé afastado de Deus, convida porque eu sei que o Espírito Santo vai incendiar os corações alguém que nunca tenha vindo à igreja que não conheça Jesus traz Ele contigo para ter uma experiência que marca para o resto da vida amém Amém, vai ser incrível. três e meia e 5 e meia. Nenhuma delas é para faltar. Vai ser absolutamente incrível. Eu acredito que este dia, dia de Pentecostes, vai ficar marcado na vida, não só da nossa igreja, mas na vida de muitas pessoas que nunca tiveram uma oportunidade de estar num ambiente como este. Não há nada como experimentar o sopro divino do Espírito Santo a mover-se na sua igreja. Amém? Amém! Quem é que está on fire? Deus tem grandes coisas para a tua vida. Amém. Deus tem grandes coisas para a tua vida. O vento sopra onde quer. O fogo do Espírito Santo é ateado nos corações disponíveis. Em nome de Jesus. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a barra Jesus para dares o teu próximo passo.